0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e esses destaques. Tubarão busca embalo nessa reta final da Série B. Santos vence ainda sonha com vaga na Libertadores São Paulo tem desfalques pelo Brasileirão Corinthians com força máxima na decisão da Copa do Brasil Vai Flamengo pode quebrar recorde de renda no Maracanã Procuradoria denuncia Ceará esporte com penas que podem ser pesadas. Benzema conquista bola de ouro. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Wanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê. Querer.
0: Bate-bola,
2: o grande encontro da equipe total. Estamos chegando meio dia e 12 em Londrina. Temperatura de momento 22 graus. Terça-feira, 18 de outubro, 2022. Céu parcialmente coberto, mas o tempo é bom em Londrina. Eu lembro você que vamos ter futebol neste meio de semana. Amanhã, logo após o Paiquerê, Esporte Total na Paiquereta, em Flamengo e Corinthians, a grande decisão da Copa do Brasil. Estarei na transmissão ao lado do Guilherme Lima e do Jefferson Macedo. Quinta-feira Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo com São Paulo e Curitiba pela Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado tem Tubarão e Esporte no Estádio do Café, quatro e meia da tarde, domingo quatro da tarde, Juventude e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos destacar as informações do esporte para você aqui na Pai querer mas antes eu lembro, hein? Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda Leva Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103 43 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Vamos começar destacando o Londrina Esporte Clube. E o Londrina Esporte Clube tem a cobertura total do
3: Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, para o ouvinte do Bate-Bola. Ligados conosco nesta terça-feira, Londrina vai treinar à tarde. Tem agenda de treinamento lá no CT da SM Sports. Haverá. É, entrevista coletiva do técnico Adilson Batista também nessa semana importante de preparação para o jogo contra o esporte, Os ingressos para a partida de sábado quatro e meia já estão à venda. Andrina mantendo aqueles valores, né, já conhecidos aí do público nos pontos tradicionais de venda também: quarenta reais a arquibancada, sessenta reais a cadeira. Então os ingressos já à disposição do torcedor e para esse jogo importante aí né o jogo que Londrina precisa ganhar para se manter vivo nessa reta final aí do campeonato brasileiro e vamos sentir à tarde aí o que é que o Adilson está pensando em relação à montagem do time para esse confronto contra o esporte.
2: Pois é, vamos às últimas rodadas desse Campeonato Brasileiro da Série B daqui a pouco nós vamos falar, nós vamos ter alguns confrontos diretos entre equipes que almejam derrubar o Vasco da Gama do G4 daqui a pouco, o Grêmio Bahia, sei lá, as chances matemáticas existem até para o Londrina, a matemática permite-se bem que o percentualzinho, hein, né, Fiore, Tá bem baixinho. O Londrina, que já esteve com mais de 30% de chance. A chance agora só se vir lá de cima. Uma mãozinha sagrada, né, Fiori? Boa tarde, tudo bem, Fiore?
4: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros da mesa, nossos ouvintes, nossa audiência. É, acho que difícil ficar sonhando muito, né? Londrina tem que ganhar seus jogos todos vai para 59 59 aí ele vai ter que torcer para o Vasco perder os três jogos ou pelo menos perder dois empatar um precisa torcer para o Sampaio Sampaio perder dois jogos né empatar um o Sport perder também Criciúma também, Ituano também. Então, tem muito confronto direto, tudo, mas é complicado. Eu gosto de olhar aqui quem é que vai cair para a terceira divisão do brasileiro. Mas nessa rodada agora, o Brusque joga em casa com o Novo Horizontino. Mesmo se o Brusque vencer, ele fica a quatro pontos da Chapecoense e cinco do Novo Horizontino. O CSA joga lá em Campinas com a Ponte Preta. O oh. Operário joga não com o CRB casa, em Alagoas. E o Náutico, se não tem uma mínima chance, recebe em casa o Grêmio. Mas segundo todos os matemáticos, é difícil da, da gente, alguém escapar do rebaixamento dentro desses números aqui. Náutico. 99,8% de chance de cair. Brusque, 98,7%. Operário, 98,4%. CSA, 96,1%. Saindo dessa faixa dos 90%, você vai encontrar depois a Chapecoense com apenas 3,7%. E o Novo Horizontino com apenas 3,2. Então, me parece que esses quatro realmente já estão rebaixados. E aí tem o problema também, da, os, reba, os rebaixados da série A para B. Né? O Juventude tem 99,99% ,99 de chance de cair, já caiu. O Havaí tem 96,6%. O Atlético Goianiense 82,9%. Cuiabá 64%. Ceará 29. Curitiba 23. Goiás 1,7%. O Curitiba está numa situação complicada. Ele vai ter no Couto Pereira. Ele vai receber o Internacional, o Flamengo e o Corinthians. Os três em Curitiba. E vai jogar fora contra o Fortaleza o Juventude e o Cuiabá, então situação para os dois times paranaenses: Curitiba ameaçado de ser rebaixado para série B e o Operário para série C.
2: É, rapaz, quando chega nessa casa de 80, 90% de possibilidade, a corda tá no pescoço. Como nos velhos filmes de Bang Bang, hein, é, é só puxar o banquinho, né? Não tem, pelo jeito, não tem
5: cura para esse povo, né? Boa tarde, Vandelê. Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, para o amigão do Bom, o Náutico já foi com 30. Bruce com 32, tchau. Série C tá ali. O operário com 34 também já embarcou. E aí, eu penso que é isso mesmo, e o CSA também... Acho que ninguém escapa e... aí, isso aí, não. Dessa zoninha aqui que você vê, desse grupo aqui de, que fica vermelho na tabela, na minha é, maneira de entender, ninguém vai escapar não, Matheus. Todo é, mundo rapaz, lá na, tá na, na Série C do ano que vem. E olhando a parte de cima, eu continuo com a mesma opinião de ontem. Claro que o Cruzeiro já está lá, o Grêmio acho que já deve sacramentar nesse final de semana o seu direito de participar da primeira divisão do ano que vem. Bahia e Vasco e não vai escapar disso, não, porque o esporte é uma tendência de perder pontos, né? Vai perder mando de jogos por conta de toda aquela confusão que aconteceu lá na ilha. Aí vai escancarar o caminho para a equipe do Vasco, da Gama, chegar também à primeira divisão do futebol nacional, e eu fico imaginando o jogo de interesse que tem para essa gente. Seleto Se grupo aqui eh, está na primeira divisão do ano que vem. E só uma perguntinha, Matheus. Hoje tem entrevista coletiva, acho que, oh, aliás, o Fior até observou e o Fabinho outro dia aqui no bate-bola, por que só o Adilson Batista fala? Por que a diretoria do André não abre pra jogador falar também? Tá meio estranho. Você não acha, Fiore, meu Jota Mateus? Vocês não acham? É, rapaz, esse problema de entrevista virou um
2: mal crônico, né, no, no, no futebol, entendeu? Sei qual é o medo que tem, que fala. Isso, isso é um dos pontos que afasta ainda mais o torcedor do time, quer dizer, a dificuldade. Aí cê, o Adilson fala uma vez por semana, aí você tem que ficar abordando os detalhes. O jogador não fala, é aquilo que eu já falei, já disse aqui. Jogador do Londrina, se sair apaisando na rua, ninguém conhece. Para ser conhecido no calçadão tem que botar a camisa com o número e com o nome, porque acabou-se aquele tempo, né? Lamentavelmente aquele tempo em que o jogador de futebol se, entre... se misturava com o povo, com o torcedor. Hoje, lamentavelmente, nessas né? regras estúpidas e estipuladas pelos dirigentes afastam ainda mais né o, o, o torcedor do, do time dos próprios profissionais não tem mais aquele carinho que tinha o Carlos Alberto Garcia o Márcio Alcântara e companhia limitada não tem mais aquela bronca que tinha os mesmos jogadores quando às vezes decepcionava acabou né aquela ligação direta torcida jogador de futebol infelizmente né meio-dia e 21 em Londrina quero falar agora com empresas da área de saúde como clínicas consultórios e farmácias. Para executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental é dedetizadora Além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 30 24 40 70. WhatsApp é 999 93 9579. Agora é você, Fabinho Fernandes, boa tarde. Oi,
1: boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos do Bate-Bola e o Londrina Futsal da técnica Jane Borim já conseguiu sua vaga na semifinal da Liga Nacional de Futsal Feminino e hoje, Matheus, tenta a vaga também na semifinal do Campeonato Paranaense. A equipe londrinense já fez o primeiro jogo contra o Pato Futsal lá em Pato Branco e venceu por 2 a 0. O jogo de volta será hoje, às 19 horas e 30 minutos, no ginásio da Unopar. A equipe londrinense joga pelo empate para se classificar para a semifinal do Campeonato Paranaense da Chave ouro. Se o Pato Futsal vencer no tempo normal o jogo vai para a prorrogação independente do placar, Matheus o jogo vai para a prorrogação aí a vantagem é da equipe londrinense que joga pelo empate portanto, o Londrina Futsal joga hoje contra o Pato Futsal no ginásio da Unopar entrada franca às 19h30 lá no ginásio da Unopar como venceu o primeiro jogo por 2 a 0 joga pelo empate no tempo normal para se classificar a semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto Matheus.
2: Legal, meio-dia e 23 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, Cuide do seu sorriso com quem mais entende. Conheça a Orthopride aqui em Londrina com aparelhos fixos e móveis, clareamento e prevenção. Orthopride em Londrina, na Avenida Paraná 297 no centro, faça já a sua avaliação. 33549453. WhatsApp 98 oito Lúcio Flávio, você é Lúcio.
1: Matheus, o, o, o Lúcio tá em contato ah, tá. Com, com o Alencar ainda, nós vamos colocar o Alencar, coordenador ah. das categorias de base do Londrina Esporte Clube, para falar da situação do Tubarãozinho, que não foi convidado, não entrou naquele critério certo. da Federação Paranaense para disputar a Copa São Paulo, Matheus.
2: É, vamos, vamos ver aí a, a, a voz oficial, né, do Londrina Esporte Clube e principalmente no caso do Alencar, que é o responsável por, por essa condição, né? por esse departamento de futebol do Londrina, o Sub-20, trabalha há muito tempo. Agora, Fiori e Vanderlei, vocês acham que o esporte Recife e o Ceará, além da perda de mando, pode perder alguma coisa a mais nesse campeonato brasileiro pelos problemas acontecidos no final de, de semana? Você, Fiori, primeiro.
4: Ah, sei, né? lá O TJD, que vai, eu acredito que vai, vai. Cobrar uma multa dos times Sim. e vai interditar os estádios ali por, por alguns jogos, alguns meses. Enfim, vai continuar tudo do mesmo jeito. Você não conhece como é que é o futebol brasileiro? Eu não acredito em mais nada. O correto seria, você interdita o estádio por um ano, suspende o clube por seis meses de atividades aí poderia resolver, fora isso não acredito em nada. Agora é interessante, né?
2: Como o, o esse pseudo torcedor, esse falso torcedor complica a vida do time, né? Quer dizer, o esporte que tá, se o jogo não fosse paralisado, o esporte teria a chance até de repente de fazer o o segundo gol, ganhar o jogo nos acréscimos, no finzinho da partida, derrotar o Vasco da Rama. Mesmo se isso não acontecesse, quer dizer, não haveria problemas maiores no aspecto de perda de mando nas últimas rodadas do campeonato. Quer dizer, a torcida ferrou seu time, ajudou o esporte a encurtar, o, a, a dificultar ainda mais a caminhada para quem sabe chegar à Série A do Campeonato Brasileiro.
5: Isso é torcedor, Vandelei Rodrigues? Lamentavelmente, né, Jota Matheus? Eu não mudo minha opinião, não. O esporte vai perder o mando eh, para restante do Campeonato Brasileiro e para jogos oficiais da CBF no ano que vem. Ainda vai ser multado. Por isso que eu não coloco o esporte hoje entre os quatro melhores.
2: Pois é, e o mesmo, a mesma situação para o Ceará, né? Que daqui a pouco pode sofrer nessa. Já que na série A ainda faltam mais rodadas para o campeonato acabar, quer dizer, a, a situação pode ser mais grave ainda. O Ceará também pode entrar nesse rolo aí de, de ir para a Série B na próxima temporada.
3: Matheus. Ah, Oi. E nós já temos o contato aqui com o nosso convidado do programa de hoje, Matheus. Vamos, vamos lá. É, vamos lá então, Francisco Alencar, né? Está conosco ao vivo aqui no bate-bola, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube. Londrina que no final de semana ganhou do Curitiba jogando lá na capital sub-20. 2 uh, a 1 um, conseguiu uma vitória na última rodada, mas dependia do Atlético, o Atlético também ganhou e o time acabou ficando de fora da semifinal do campeonato estadual. Tudo bem, Alencar? Boa
0: tarde. Opa, tudo bem, boa tarde, né? Infelizmente, né? Ficamos de fora, mas uh, a gente sabia que nós estávamos numa terceira fase, onde o grupo nosso era muito forte, né? Uh, geralmente a gente tinha enfrentado essas equipes, Curitiba, Atlético, era uma numa final, né, ou semifinal de campeonato, e nós temos essa chave, né, então é futebol, mas o, o mais importante é que o trabalho foi feito e da uma maneira onde a gente pode só tá colhendo
3: o fluxo. Tá certo, o Alencar tá terminando então, é a temporada aí pra base, o time é, é, sub-17 também acabou chegando aí a semifinal do estadual, sub-20, o Londrina é, teve participação na Copa do Brasil, é, nas categorias de base também, qual o balanço que você faz é, do ano que está terminando o, o, o Alencar?
0: Então, o balanço que nós fazemos, é, se tratando de equipe sub-17, 90% dos atletas é, do Londrina hoje sub-17 são da, da cidade de, de Londrina, né? São atletas que, que nós é, fizemos a transição da de futebol, para a categoria de base, então você entra numa competição com um sub-17, onde você tem poucas partidas, muitos jogadores nossos jogaram muito pouco, né, então você enfrenta equipes aí, caso Curitiba, Atlético, entre outras aí, que disputam brasileiro e, e outras competições importantes da categoria, então, é um saldo muito positivo, né, e tendo em vista aí, profissionalizamos, é, 11 atletas ainda com 16, 17 anos, então, assim, atletas, é, com potencial para dar sequência dentro do clube. E sub-20, né? a gente durante a competição não, não acabou externando, mas a nossa equipe sub-20, 70% e cento são jogadores de primeiro ano, né? 2004, sendo que a categoria é 2002. Lógico, a gente não justifica né? uma desclassificação para uma fase final por causa desse trabalho. Isso é trabalho de formação, isso é o que tem que ser feito, que é o mais importante, e lógico o resultado ele vem para premiar todo o trabalho, mas o mais importante é nós sabemos que temos jogadores aí em condição de, de acender uma equipe profissional, mesmo ainda tendo é, idade categoria de base né? então, nós mostramos o trabalho, a condição dos atletas né? da própria
3: comissão técnica, de todo o trabalho que, que a gente vem fazendo aí frente à equipe de Londrina Perfeito. O Alencar, há alguma definição é, a respeito da continuidade ou não do Edinho? Essa já é uma, uma decisão que está tá, tá, acertada. O Edinho veio inicialmente no final do ano passado, né? É, o primeiro momento era a Copa São Paulo, depois ele acabou dando sequência ao trabalho, ficou durante, durante a temporada. Há alguma definição sobre é, a sequência é, do Edinho ou não no Londrina para o próximo ano, Alencar?
0: Então, o Edinho quando veio né, para nós, até para conhecê-lo, né, foi, foi um, uma das pessoas que, que fez o, o clube entender também que seria importante você lançar atletas jovens, tanto que os juniores nossos são uma equipe muito jovem. Nós temos uns juniores aí, por mais de dois anos, praticamente a, a mesma equipe. acredito que o Edinho deve sentar e conversar e, e fez um bom trabalho, né? Quando se faz um bom trabalho, eu acho que a oportunidade tem que ser tem que, tem que ter uma continuidade, né? Então, a gente, nesse momento, o que a gente tem feito é... é criado uma situação de, de transição de atletas 05 do Lúbio para os Alguns atletas, é, 2002, né? É, também já estão na idade. São poucos jogadores de 2002. Já também sobem para o profissional... Fora outros atletas também que, que mesmo ainda tem idade de reuniões, eu tenho certeza que, que vai estar tá aparecendo aí no, no Paranense em 2023.
3: Não, perfeito. E, e aí então essa, essa definição ainda não, não existe da permanência dele ou não?
0: É, eles devem conversar, né? Eu acredito que, que permaneça, né? Pelo trabalho que fez, né? E, e ter mostrado aí só sua capacidade enquanto treinador, né? A gente conheceu o Edinho. No, no, no dia a dia, né? um cara é, muito profissional, detalhista, busca sempre a, a, a excelência e gosta de trabalhar com, com, com jogadores jovens. Né? Então, isso aí é que acabou ganhando, com certeza, para o clube, o Londrina Sport
3: Clube. Perfeito. Você acha que tem alguma possibilidade do, é. do Edinho, de repente, até é, assumir o time principal pensando no campeonato paranaense do ano que vem, ou, Alencar?
0: Ah, eu acho que de repente, né, não sei que vão conversar ou que vão estar tá, é, colocando situações para o ano que vem, né, eu, no, eu acho que seria muito válido, né, até pelo, é, se, um, se tem o objetivo de você trabalhar com jogadores jovens na, na, no primeiro momento, né, é um, é um campeonato que já conhece os atletas, né, eu acredito que com certeza eles vão, vão decidir pro, o que é melhor, tanto para o clube como para o Edinho para dar sequência também na sua carreira.
3: Perfeito. E, e a tendência é o Márcio Santos continuar no sub-17 também?
0: Isso, o Márcio Santos hoje ele vem galgando teu espaço dentro, dentro do, do Londrina, né? O cara que veio da, da escolinha de futebol, nós fomos dando oportunidade para ele pro sub-15, sub-17, hoje ele é praticamente o interino do, do Londrina Esporte Clube em termos de, de, de auxiliar né? do, do clube, né? tem ajudado muito a Dilso Batista em cima, juntamente com o Silvio, é um cara que todos gostam, né? É, viu o potencial dele, né? Está é, se preparando para dar uma continuidade, né? Está é, tirando a licença da CBF, já a licença B agora que vai fazer com que inteiro trabalho com maior tranquilidade. É um grande profissional. Acho que a gente tem dado oportunidade para profissionais aí de de qualidade que está procurando se qualificar para dar sequência na sua carreira.
3: Perfeito. E é importante, né? O Londrina é... fabricando também profissionais, né? Isso, isso é importante. E, e também profissionais muito identificados com o clube, né? Ex-jogadores, o caso do próprio Alencar, ex-jogador do Londrino, Márcio Santos também, enfim, outros, acho que isso é importante também ter essa, essa relação com o clube, né? E não apenas aquela, aquela relação profissional. Isso é, isso é importante também. o, o Alencar, é, oficialmente o Londrina já recebeu a informação que, que não vai disputar mesmo, que não terá vaga mesmo na, na Copa São Paulo do ano que vem, Alencar?
0: Então, a, a federação, ela geralmente ela encaminha, né? A, a, federação, a federação Paulista, ela encaminha a Federação Paranaense, né? Ah, os convites e quem determina de que maneira vai ser feito isso é a própria Federação Paranaense, né? Então, a Federação Paranense, ela acabou arrumando um critério em cima da classificação do, do último campeonato do paranense profissional. Né? A, a colocação dos clubes foi o que foi determinante é, para estar escolhendo os quatro para poder mandar o convite. E nós, infelizmente, ficamos de fora. Né? Então a Paraná é, também é um clube que também esperava. Uma participação já ficou de fora o ano passado, né, esse ano, e está ficando de fora também. Para nós foi uma surpresa, né, é porque a gente tem disputado há, nos últimos anos aí, e sempre é um, uma competição importante para a categoria de base, né? Mas a federação uma, acabou usando esse critério da classificação da, das equipes profissionais no Como o Londrina ficou em quinta, nós acabamos ficando, ficando de fora da competição, uma das competições mais importantes, do é de futebol de base.
3: Ô Londrina, concorda com esse critério que foi utilizado pela federação, Lencar?
0: Então, assim, concordar não, né? Porque você acaba usando um critério que é uma colocação de uma equipe profissional, vamos dizer assim. Anos né? é, anteriores eram é, o campeão, o vice e, e, e dois eram um convidado da federação. Né? Como não houve competições na né, categoria de base anos anteriores, eles acabaram ele, resolvendo né, usar esse critério para definição das equipes. É complicado, né? Mas nós, enquanto clube, temos que, que acatar esse momento e vamos aguardar aí né, os, os acontecimentos. Aí. Mas eu é. acredito eu que é difícil né, essa situação de reverter uhum. dos quatro, sendo que já externou que o critério que eles usaram foi, foi essa situação aí que eu passei. Uhum.
3: Ou seja, você acha que é até difícil, enfim, politicamente, uma certa, de repente, uma Sim. negociação, uma conversa eh, direta com a federação, mas você acha ah, pouco provável que haja alguma mudança aí depois que a federação definiu por esse critério?
0: Ah, eu acho difícil, a não sei que uma das equipes vista, né, ou aconteça alguma coisa extraordinária aqui, é, o estado do Paraná tem direito a quatro vagas, anteriormente eram cinco. Né? O tanto que o Paraná, o, ano passado, ele se apresentou antes para poder se preparar e acabou ficando de fora né? da, da competição. Né? E Acabou indo nós, que era o atual campeão, né? e o vice, o politico e os outros dois foram convidados, o operário e a frente. Mas é né? difícil.
1: Alencar, o Londrina já está fora do Campeonato Paranaense Sub-17. Se não pintar mesmo essa vaga na Copa São Paulo, não terá mais calendário também este ano no Sub-20. Como que fica o planejamento até o final do ano? Vocês darão folga para os garotos, irão dispensar? Os trabalhos serão recomeçados o ano que vem? Como que fica essa situação, Alencar?
0: Então, nós já temos bem definido né, o, o que fazer. Né? A gente sempre né, prepara com antecedência para que você possa o, o ano seguinte você é, se, se organizar para a temporada. Né? Nesse momento o, o Sub-D7, que é uma equipe que é formada por jogadores 06 e 05, é, provavelmente a gente fique com os atletas 06 que ainda o ano que vem é juvenil. O 05 nós devemos liberar para apresentar juntamente com os juniores, né, que são os atletas 04 e 03 para o ano que vem. Aí lógico, a apresentação ela tá sempre ligada à, à, à competição e data, né? a gente sempre tem se antecipado 45 dias antes de qualquer competição da base, é, tem a situação dos, dos, dos atletas é, sub-20, que já estouraram a idade, né? que são seis atletas que já acendem a, a, a profissional, né? tem os atletas que estão inscritos no campeonato Brasileiro, que ficam é, para que possam até o, até o final da temporada que está integrada a equipe profissional e aqueles atletas, né, que na reapresentação da preparação do profissional para o Paranense também se apresentam também juntamente com a equipe profissional. Então, assim, a gente vai ter muita atleta jovem aí na, na, na categoria profissional, jogadores que mostraram seu seu valor, né, na, na categoria de base, né, tanto os jogadores que já estouraram a idade como os que ainda não estouraram, mas tem potencial para estar tá lá em cima, né, casa do Peu, né, que já está integrado, não, não acabou não descendo mais para estar tá jogando aqui, né, já descobriu uma situação no profissional. Então, tenho certeza aí, que 2023 vai ser um ano muito bacana pro Londres, né, com, com sim, jogos, sim. talentos e promessas, do futebol brasileiro. Bom, Carlos? Da,
5: da questão desses meninos que participaram ainda do sub-16, sub-17, uhum. e houve muitos elogios, inclusive do próprio Sérgio Maducelli, e, e, e alguns meninos apareceram e com uma certa qualidade, há uma tendência já do ano que vem já colocar esses meninos aí para para participar do próprio campeonato paranaense
0: então sim há possibilidade sim é, são jogadores jovens mas com potencial eu acho que você tem que dar oportunidade para eles para que eles possam crescer dentro do processo né e, e eles entendam que o, que o clube tem esse interesse também né de de, de, de projetá-los Precisa formar atletas para que as coisas possam caminhar da melhor forma, né? Então a categoria de base isso, né? é para é, isso, é o que a gente tem falado internamente. O sub-17 -de foi, foi desclassificado do Paranense, tá? Mas perdemos a Sentinel para Atlético, né? Onde vem disputando é Liga de Cotado Brasileiro da categoria e aonde é tem uma captação o Brasil inteira. Nossa maior captação hoje é a Academia Tubarão. Nós criamos uma, eu digo, uma incubadora hoje no PGP. É da onde a gente tem tirado alguns atletas né? É, a própria equipe sub-20 ela foi montada praticamente com atletas que nós formamos no VGB e veio galgando essa né, questão de transição para as outras categorias e algumas surpresas Vitão, Tamarano, entre outros, Breno são garotos da, daqui da região né, que tem plenas condições de uma aqui profissional e jogar com certeza
3: Legal, essa é a torcida, né? E, independentemente da idade, se tiver futebol, se tiver qualidade, tem que ser aproveitado mesmo, isso é o mais importante. Alencar, obrigado pela disponibilidade, pela participação aqui no, no, no Bate-Bola e boa continuidade de trabalho aí para vocês, eh, visando a próxima temporada agora, Ô, Alencar.
0: Não, obrigado, sempre que vocês estiverem, eu vou estar sempre à disposição e convite de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês em Londrina, Tá? Com certeza que 2023 aí tem tudo para que as coisas caminhem e caminhem bem. Esse ano já foi um ano um ano bacana, né? O londrina ainda tem um por cento de chance para subir, quem sabe, né? Tudo pode acontecer dentro, dentro do campeonato brasileiro. E a categoria de base, ela, ela vem vindo já há alguns anos já aí, mostrando seu, seu, seu potencial, né? E, e a gente sempre espera, né? Somente nós que, são, que coordenamos a categoria de base, que tem as, as atletas, na equipe de cinema e de continuidade na, 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 na sua carreira. Um abraço a todos.
3: Valeu, muito obrigado o Francisco Alencar, coordenador da base do Londrina Esporte Clube conversando conosco, né Matheus? Então terminou aí a temporada para as categorias de base, jogadores já, é, liberados e aí o Londrina vai pensar no ano que vem sem a Copa São Paulo. Vai ter o campeonato paranaense, provavelmente Copa do Brasil, né? dependendo até da, da classificação final do Londrina eh, na Série B. Então, o Londrina vai pensar em 2023 aí a partir de agora eh, nas categorias de base, Matheus. É
2: e ele é muito ponderado, né? E claro, e foi um critério adotado pela Federação. Não houve competição que fizesse a classificação, então é sair da federação e também não há o que o que condenar na verdade né vamos esperar se surge alguma outra oportunidade caso contrário bola para frente meio dia e 42 em Londrina pensou em segura pensou em originale, faça agora mesmo a sua cotação acesse o site www.originale.com.br o seguro mais completo tudo o que você precisa para andar com segurança estamos prontos para atender você com mais informações ligue 0800 498 9800. Lidere a Sil 2022 o maior evento empresarial do sul do país com mais de 20 palestrantes nacionais e internacionais compartilhando cases de sucesso para alavancar o seu negócio 19 e 20 de outubro. Amanhã e depois adquira o seu ingresso em lidereacil.com.br. Esta é mais uma promoção da ACIO. E antes do Lúcio falar do, do campo, Fabinho daqui a pouco vai falar do ouvinte também. O Lúcio, para esclarecer, então, não houve um campeonato para que o critério técnico do Sub-20 definisse as equipes para a Copa São Paulo, é verdade?
3: É, na verdade, né, Matheus, assim, a, a, as categorias de base do, do futebol paranaense, elas ficaram paradas aí, né, 2020, em razão é, da pandemia, né, por todos os problemas que, que houve, e o ano passado também teve dificuldades, né, hum. porque a gente estava, é, enfim, voltando aí, né, de do, do, do uma, do, do uma pandemia, então, a federação... É, então não tem outra. como chiar, não é verdade? Aparentemente não, né? Foi um critério que a federação resolveu, de, definiu, né? É, assim, na minha opinião, eu acho que é, você precisa... Eu acho que deveria ser comunicado antes, então, né? Mas, enfim... É, a federação acaba fazendo... Acaba fazendo... Enfim, acabou decidindo dessa forma, né? E, e acho que não teve nem 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 possibilidade de discussão, né? De porque foi uma definição e e quando o Londrina ficou sabendo o, o critério já tinha sido definido e os convidados também, né? Então o Londrina não, não foi nem avisado, né? Só ficou sabendo
4: dessa definição por parte da federação, né?
2: Fale sobre o assunto, Fiori Luiz.
4: Não tinha que ter outro critério, né? Tá certo se não teve em 2020, 2021. Agora não poderia, né? Estabelecer pelo profissional. Pô, Mas e o Londrina tem que reagir, Londrina não fala nada. Isso aconteceu ontem, não estou vendo nenhuma movimentação, nem da SM, nem, nem do Londrina, para eles parece que tá tudo bem, não é verdade? Ué, pô, usa outros critérios de quem mais participou de Copa São Paulo, né? Ou, ou pega lá, ó, há dois anos atrás, quem, quem disputou, já que não teve competição aí em 2020 sabe? Qualquer um outro critério menos esse aí, que a federação é. aí inventou para ajudar não sei quem. Agora, agora o Londrina não fala nada, quem sou eu para ficar cobrando aqui? Agora é, a é questão isso, do agora...
3: critério você poderia pegar, então tudo bem, então a federação vai indicar os times do Paraná que estão na série A e na série B, então tudo bem, indica Curitiba, Atlético, Londrina e Operário, então você se, se quer um critério melhor do que esse? Agora, Mas, eu,
4: obviamente, né? Mas e quem na, disputa na linha também... Fiori. Copa do Brasil, sub-20, sub-17. O Grêmio disputou alguma vez? Não, lógico que não. Eu também ah. acho que seria
3: um critério mais justo. Eu não concordo você usar uma competição profissional para indicar quem vai disputar uma competição sub-20. Essa é a minha opinião. Eu não, a, eu não concordo. A, a, eu acho que
2: está errado. A, é pergunta que, a pergunta que eu faço nesse momento, o, o Maringá
5: tem bom desempenho no, no sub-20
2: pela primeira
3: vez na história, chegou na semifinal é, é, é o, esse
0: ano.
5: É, é o Silvinho que tá lá, né? Do campeonato de é, sub é, é o Silvinho Canuto que tá trabalhando lá, não é? Sim. Silvinho Canuto que tá lá, mas assim, eu tô na linha do Fiore, Matheus. É, eu acho assim, é, é estranho assim o comportamento até, porque era para chutar o balde, para gritar, para falar... E me parece que tá tudo normal, né? Tá tudo tranquilo, dispensou a rapaziada, aí só volta lá pro final do ano para janeiro, aqueles que serão aproveitados daqui a pouco para o Campeonato Paranaense e a vida segue na normalidade. Até me dá a impressão, posso estar tá errado, posso estar tá desmentido e até eu sou capaz de pedir desculpas aqui no ar. Mas parece que não quer disputar a Copa São Paulo, pô. Atenção. Agora, tem um
4: detalhe também, né? Oh, 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 porque aquilo que nós já. Todos nós já comentamos isso. Tá... isso você, você, você pega pela, pela tradição de disputas na Copa São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, enfim, você teria vários critérios, mas esse aí que o seu Hélio Cury inventou, talvez para dar uma mão aí para o Maringá, eu não sei, enfim, olha, pelo amor de Deus, e o Vanderlei tem razão, Ninguém falou nada. Então, não vamos se esbalar é. aqui para quê? A verdade é que nós estamos
3: mais preocupados do que o próprio Londrina, né, Matheus? Essa, é, é, é essa que é essa é a Sempre grande verdade. Sempre foi assim, né? Essa aqui é a
2: grande verdade. Sempre foi assim. Presença de público no estádio e não sei o que e contas para lá e para cá é verdade, hein? Estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, meio dia e 51 Londrina. Atenção, mas atenção mesmo. O depósito Avorado está com uma promoção espetacular em pisos e revestimentos cerâmicos. Não compre antes de visitar o Depósito Alvorada. Ele entrega em Londrina e na região, tudo em até 12 vezes no cartão de crédito, com taxas excepcionais que só o Depósito Alvorada tem. Depósito Alvorada, São Elquind 731, telefone e WhatsApp 33734686. Depósito Alvorada, garantia de qualidade com economia. Vamos falar do Londrina no Campo Lúcio Flávio, meio-dia e 52 em
3: Londrina. Pois é, Matheus, o Londrina que ontem né, voltou aos treinos, a reapresentação aconteceu à tarde, hoje à tarde novo treinamento e aí o Adilson começa a montar o time então, pensando na partida contra o esporte, sábado 16 horas e 30 minutos no estádio do Café. Leandrinho já está treinando normalmente, é uma opção para esse jogo, né, ficou de fora das últimas três partidas, o Alan Russo está fora, tomou o terceiro cartão amarelo, e provavelmente o Felipe Vieira será o seu substituto o, o garoto Danilo Peu né, saiu machucado é, lá de, do jogo contra o CSA né, entrou no segundo tempo, não conseguiu ir até o final teve um problema muscular, o jogador está sendo reavaliado pelo departamento médico, é, para saber se terá condições de, de voltar aos treinos esta semana, acho que dificilmente o Danilo Peu estará em condições de, de atuar aí contra o esporte e ficar à disposição e aí com o retorno do Leandrinho, né, a possibilidade do Adilson retomar a formação com três atacantes ou então se ele vai manter o esquema que ele utilizou lá no Rei Pelé quando ele colocou o Mossoró no meio campo ao lado do GG do Mandaca e também do, eh, do João Paulo. A princípio, né, se realmente o Leandrinho eh, tiver essa condição né, e está treinando desde a semana passada, então fisicamente ele está apto acho que o Adilson deve retomar o esquema com três atacantes, até porque é um jogo que o Londrina faz em casa, é um jogo que o Londrina precisa ganhar para se manter vivo aí, pelo menos do ponto de vista matemático, nessa reta final do, do campeonato. Então, acredito que a tendência é o Adilson voltar com, a, com o esquema aí, com três atacantes para o jogo de sábado.
2: Tá certo. Bom, não, não dá para esperar grandes mudanças mesmo, né? Isso aí, sempre eu acho que tá certo, tem que procurar colocar o melhor time em campo possível de ser colocado em campo, porque independentemente do do, do do pequeno percentual matemático, não é uma questão de honra sair bem do campeonato paranaense Londrina quanto melhor ficar lá em cima na classificação será melhor pro tubarão, né o Fiore?
4: Ah sim e problema de escalação também é o seguinte tirando aí três ou quatro aí sabe, quem tiver melhor fisicamente dá a camisa e põe em campo não, não muda muito, né? Meio-dia e
2: 54 em Londrina. Pensou em seguro, pensou originário. Faça agora mesmo a sua cotação e acesse www.originale.com.br o seguro mais completo, tudo o que você precisa para andar com segurança, estamos prontos para atender você, mais informações 0800 -498 00. e o esporte Luz, será que vem machucado magoado, desfalcado porque a coisa agora complicou
3: fora de campo e pode trazer transtornos graves dentro de campo né é, o, o esporte tá tentando, né, Matheus? Já de todas as formas se, se defender, né? Ontem o esporte anunciou que ele fez um boletim de ocorrência contra aquele torcedor que agrediu os bombeiros civis que estavam trabalhando no jogo. É, o esporte rebateu né, algumas colocações do próprio árbitro no relatório da súmula, do próprio Vasco, né? Diz que não houve agressão aos jogadores do Vasco, que em nenhum momento a delegação do Vasco eh, ficou presa dentro do vestiário, diz que toda a segurança foi dada, inclusive no momento em que a delegação do Vasco deixou o, o estádio da Ilha do Retiro, e também o, o esporte, através de uma, de uma nota oficial, eh, diz que não concordou né, com a decisão do árbitro, de que havia condições né, para ter o jogo, é, inclusive garantidas pela, pela polícia militar e, claro, lamentou a atitude da sua torcida, né, o esporte é, disse que a, aquela atitude de alguns não representa, né, a, a torcida de uma forma geral do, do esporte e, obviamente, que o time, o clube vai tentar se defender agora, mas sabe que a punição será realmente grande, a punição será forte e essa punição, Provavelmente surge alguma coisa entre hoje e amanhã, né? É. Até porque o campeonato está em andamento, então é, nem que seja uma, uma decisão preliminar, né? É um, uma questão de suspensão aí de, de, de possibilidade de
1: jogar em casa. Então, é, já foram denunciados, né, Lúcio? É, ST, estão denunciado JTB, já com denunci... ST,
3: que deve agir com agilidade, é. né? Não vai ficar esperando também. Então, daqui a pouco toma uma, uma medida preliminar até o, o julgamento final, mas o esporte sabe que. É, que terá realmente problemas nessa reta final da Série B e provavelmente também é, no próximo ano.
2: Legal. Agora um grande recado para você de Londrina, você que gosta Sim. de futebol e outros esportes está na cidade a XBet 99, o site com maior credibilidade e confiança do Brasil. Faça o seu jogo no site www.xbet99.net e garanta sua renda extra. Para mais informações telefone e WhatsApp 43991132890 Vamos agora ao toque do
1: ouvinte. Você, Fabinho Fernandes, pelo WhatsApp, Matheus, o Ademar lá de Rolândia, o Londrina tem que somar quatro dos nove pontos que restam, senão vai ficar de 13 terceiro para baixo. O Paulo, uma pergunta aqui para o Lúcio. Alguma informação, Lúcio, sobre uma eventual saf do Londrina?
3: Não, nenhuma informação.
1: O Edson, na de, o Edson lá de São José do Rio Preto. Se o Vasco empatar os dois jogos e perder um, corre o risco de não subir. O Paulo César, o futebol de verdade morreu na década de 90. Paixão, hoje é só dinheiro. O Jairo Lopes, Lúcio, você que é muito bem informado. Quem sai e quem fica no Londrina para o ano que vem, 2023. Se tá a gente é. falar
3: em nomes agora, né? Vai sair muita gente, né? Obviamente, né? Vai sair muita gente. Por exemplo, ontem a informação lá de Ribeirão Preto é que o Matheus Albino tem um pré-contrato já com o Botafogo. Então, o Matheus Albino não vai continuar no Londrina no ano, que ele também não tem contrato, né? O contrato dele termina agora, mas é um jogador que já tá, já, tá, já tem um compromisso aí com outro clube para o ano que vem. Muita gente vai sair, obviamente, mas nesse momento não dá para falar, até porque o campeonato não acabou, ainda faltam três rodadas.
1: O Ronaldo Carvalho tem que colocar o presidente da Federação Paranaense para dar explicações sobre esse critério. O Antônio, reclamar o que da, da questão da Copa São Paulo, lembro-me do Malucelli apoiando e dizendo que votaria no Hélio Cury. Isso mostra que não temos força nem representatividade lá na capital. O Alisson Poças estive em Ponta Grossa no jogo contra o Operário e nunca vi tanta bomba em cima da torcida do Londres. Eles sofreram a punição de uma partida com os portões fechados. Se fosse aqui, ficaríamos dez anos de portões fechados no Estádio do Café. O Cleverson, lá no Rio de Janeiro, todos já dão como certo os três pontos do jogo contra o esporte. Aí o Londrina não tem mais chance de subir. Não deixou o nome final do WhatsApp dele, 3277, o melhor critério para separar os times para a Copa do São Paulo de Futebol Júnior. Os quatro melhores colocados no ranking do futebol brasileiro dois da série A, Atlético e Curitiba e dois da série B Londrina e Operário de Ponta Grossa, Matheus.
2: Valeu moçada, valeu Fabinho, obrigado a todos que participaram conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, fechamento da 32 segunda rodada, o Santos ganhou em Bragança Paulista do Bergantino por 2 a 0. Camacho e Ângelo marcaram os gols da equipe da Vila Belmiro. O Santos subiu para a 11 primeira posição, 43 pontos, o Bragantino ficou em 13 terceiro com 38. Na próxima quinta-feira, um jogo atrasado são Paulo e Curitiba às oito da noite no Morumbi, é jogo da vigésima nona rodada. Dois jogos abrem hoje a 36 sexta rodada da série B, às sete da noite em Brusque, Brusque Novo Horizontino, nove e meia da noite em Belo Horizonte, o Cruzeiro jogará contra o Guarani de Campinas. Amanhã, grande final da Copa do Brasil, jogo de volta Flamengo e Corinthians no Maracanã, primeiro jogo 0 a 0 em São Paulo, lembrando que em caso de empate a decisão será nos pênaltis a expectativa de recorde de arrecadação no Maracanã com ingressos esgotados poderemos ter uma renda superior a 10 milhões de reais amanhã e a procuradoria do superior tribunal de justiça desportiva deu entrada ontem com pedido de concessão de liminar e suspensão preventiva contra Ceará Esporte pelas invasões de campo ocorridas no último domingo no Castelão e na Ilha do Retiro. Os dois clubes foram denunciados em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e também pelo regulamento geral da competição da CBF, podendo ser punidos com perda de mando de campo de uma a dez partidas, multa e até a perda de pontos. A Procuradoria pediu ainda a interdição da Arena Castelão e da Ilha do Retiro que as equipes joguem com portões fechados nas próximas partidas como mandantes e não tenham direito à carga de ingressos nos jogos como visitantes. E o francês Karim Benzema conquistou ontem a sua primeira bola de ouro. Benzema ficou em primeiro lugar... Na colocação do prêmio realizado pela revista France Football, após faturar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O senegalês Mané, que, defende, que defendeu o Liverpool, ficou em segundo lugar e o belga De Bruyne, do Manchester City, em terceiro. Dos 30 jogadores indicados ao prêmio, os brasileiros. Vinícius Júnior, do Real Madrid, ficou em oitavo. Fabinho, do Liverpool, em décimo quarto. Casimiro, ex-Real Madrid, atualmente no United, ficou na décima sétima colocação. Ponto final no bate-bola de hoje. Chegando aqui na Pai Querer, música e notícia com o Cristiano Pereira até às 18 horas. Às 18 tem a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance. Às 20 tem Pai Querer Esporte Total. Então a todos uma boa tarde.
4: Pai